0: Oi, bonitas e bonitos. Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system. Então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora bora começar o caso de hoje. No ano de 2005, Robin Doan era uma garota norte-americana de 10 anos de idade que morava com a sua família em uma casa de fazenda na região de Texas, Panhandle, composta por cerca de 26 condados. Eles moravam especificamente na região de Pampa, uma cidade de pouco mais de 16 mil habitantes, e a fazenda onde viviam era um lugar isolado. Robin era filha de Johnny, Dom e Michelle, mas eles haviam se separado quando ela era mais nova. A Robin morava com a sua mãe, Michelle, de 36 anos, com seu padrasto Brian, de 31 anos, e seu irmão mais velho, Zack, de 14. A família tinha uma cachorra chamada Molly. O Brian era fazendeiro e todo mundo estava animado porque a Michelle estava grávida de 6 meses. Eles viviam uma vida muito feliz e harmônica. No dia 29 de setembro de 2005, enquanto a Robin se arrumava para ir para a escola, o padrasto chamou ela na cozinha dizendo que tinha uma surpresa para ela. Ele tinha feito panquecas, que era o seu prato favorito. No dia seguinte, dia 30, a emergência dos Estados Unidos, né, o 911, recebe uma ligação por volta das 7 horas da manhã e quem ligou foi a Robin, ela disse Houve um tiroteio na minha casa, eu não sei quem está morto, estou morrendo de medo A operadora do 911 pergunta se mais alguém estava na casa com ela e ela disse que achava que ela era a única viva, mas não tinha certeza e estava assustada Na ligação, a Robin fala Eu quero a minha mãe ela também explica que a fazenda ficava na rodovia 70, a cerca de 21 km da pista de boliche. Ela repetia que estava assustada, que esperava que sua mãe estivesse bem e que queria que a ajuda chegasse logo. A Robin estava usando um pijama roxo decorado com ursos polares e meias brancas. Ela pede para que mandem alguém para casa dela e o Chad Brooks, ex-vice-xerife da Polícia Estadual do Texas, foi o primeiro a chegar no local por volta das 7h 24 da manhã. A operadora tentava tirar o máximo de informações que conseguia da Robin, enquanto ao mesmo tempo ela tentava acalmá-la, porque ela estava muito assustada. E foram enviar dos carros de polícia e uma ambulância para o local. A Robin disse que pareceu uma eternidade até que alguém finalmente chegasse na casa dela. Então, quando ela viu o carro chegando, ela saiu correndo e abraçou o policial. A Robin estava extremamente assustada com a situação, mas ao mesmo tempo ela conseguiu se manter calma. E ela estava até bem articulada conversando com o policial. Então, ele fez várias perguntas para ela. E ela ia respondendo com o máximo de detalhes possíveis do que ela conseguia se lembrar. Então, a Robin começou a descrever o que teria acontecido. Né? Ela disse que ela estava dormindo e começou a ter um pesadelo. E que nesse pesadelo ela ouvia tiros. Então, ela acordou, mas os tiros não pararam. Então, ela percebeu que isso estava acontecendo e ela ouviu a mãe dela começando a gritar. A mãe dela, né, a Michelle, provavelmente estava gritando porque o assassino teria entrado no quarto dela naquele momento. E aí, a Robin saiu da cama dela e se agachou até a porta do quarto dela para tentar ver o que estava acontecendo. Até que ela começou a ouvir alguns passos e viu que tinha alguém se aproximando do quarto dela. Então, ela corre de volta para a cama e ela disse que nesse momento ela simplesmente entrou debaixo das cobertas e congelou. Então, o homem entrou no quarto dela e disparou duas vezes contra a Robin, um tiro passou de raspão na perna e outro no braço esquerdo, mas nenhum dos tiros atingiu ela diretamente. Depois, o homem saiu do quarto da Robin e foi até o quarto do irmão dela, e aí ela disse que se lembra de ter ouvido tiros e o irmão dela gemendo. E aí, ela tava muito assustada, com muito medo, então ela ficou parada na cama dela, se fingindo de morta... E ela ficou esperando por mais ou menos duas horas e meia, até que o dia começou a clarear e ela decidiu que já tinha esperado o suficiente, ela precisava ter coragem para sair do quarto e pedir ajuda. Então, ela desceu até a sala e foi quando ela fez a ligação para emergência. Nessa altura, a polícia não sabia se o assassino ainda estava no local, né? então eles decidiram colocar a Robin dentro do carro para ela ficar protegida... E aí, eles poderem revistar a casa para ver o que tinha acontecido, se mais alguém estava vivo... Então, os oficiais da polícia entram na casa preparados para atirar caso alguém aparecesse, né? caso o assassino estivesse lá... E aí, a primeira coisa que eles perceberam era que a entrada tinha sido forçada... Então, eles viram vários sinais em uma das portas da casa... O que pareciam ter sido chutes na porta para conseguir entrar... E eles também perceberam que logo que o assassino entrou, ele começou a disparar. Outra coisa que eles perceberam já no início também foi que... Não se tratava de um assalto... Tudo estava na casa, nada tinha sido levado, então o assassino... Realmente entrou com a intenção de assassinar a família. Os policiais começaram a andar pela casa e perceberam que a família da Robin era uma típica família norte-americana. É, tava tudo no lugar, não tinha nada de estranho na casa e a família tava muito feliz, né? Porque logo chegaria um novo membro para a família, porque a Michelle tava grávida. Então os policiais começaram a se perguntar qual seria a motivação do crime, né? Por que que o assassino decidiu cometer aquele crime de maneira tão fria? Tinham cartuchos de munição por toda a casa. O Brian levou três tiros, a Michelle levou seis, o Zeke levou três. A cachorra da família também foi vítima, levando dois tiros. Os policiais não conseguiam entender como a Robin não tinha sido atingida. Uma das balas disparadas contra ela estava presa em uma gaveta de plástico que ficava ao lado da sua cama. A Robin estava esperando que alguém saísse vivo e bem de dentro de casa, assim como ela fez, mas ela disse que não conseguia perguntar aos policiais se alguém ainda estava vivo naquele momento. Durante a revista Na Casa, as autoridades presentes decidiram que um deles deveria ir cuidar da Robin para não deixá-la sozinha. Então, o policial Chad Brooks foi até ela e perguntou se tinha alguma coisa que ele poderia fazer por ela. E a Robin respondeu que ela queria alimentar os animais. Então, os dois foram juntos aos currais para alimentar alguns dos animais que tinham na fazenda. O objetivo do Chad era realmente distrair a Robin e fazer com que ela se sentisse segura. A Robin, mesmo tendo acabado de passar por um momento super traumático, pareceu mais tranquila né? nesse momento que ela estava com o policial alimentando os animais mas ela chegou até a rir da quantidade de alfafa que o policial tentou dar para a cabra. Segundo ela, era uma quantidade muito maior do que o necessário. Ela era só uma criança, né? então naquele momento parecia que ela tinha esquecido do que tinha acabado de acontecer. Mas assim que eles saíram dos currais, ela voltou para a realidade, segurou o braço do policial bem forte e começou a chorar. Finalmente, ela perguntou aos policiais se tinha alguém vivo e eles precisaram dar para ela a notícia de que a única sobrevivente era ela. Logo depois, a Robin foi levada para a casa da bisavó dela para ficar com a família... E estava todo mundo muito assustado, principalmente a Robin. Ela não estava conseguindo falar, então ficavam perguntando para ela o que tinha acontecido, ela não conseguia responder. Então, estava todo mundo muito assustado, chorando... Se perguntando por que que aquilo tinha acontecido, porque era uma coisa que ninguém conseguia entender. Cerca de 12 horas depois que o crime aconteceu, a Robin foi levada para o centro de defesa da criança para que eles pudessem conversar com ela. Então, eles colocaram ela em uma sala que se chamava The Bridge, ou se elas tinha um nome para poder né, fazer algumas perguntas para ela, e foi tudo gravado. Então, a primeira coisa que a Robin falou foi que ela tava com muito medo de dormir, porque tudo tinha acontecido enquanto ela estava dormindo. Então, ela estava com medo de dormir e que começasse a acontecer a mesma coisa de novo. Então, ela estava muito assustada. E aí, ele perguntou para ela se, enquanto ela estava na casa se fingindo de morta, ela ouviu alguma frase, alguma coisa do tipo, alguma palavra, e ela disse que não se lembrava de nenhuma palavra ter sido dita. A Robin não conseguia se lembrar muito da aparência do atirador, a única coisa que ela lembrava com certeza absoluta era que ele era branco. Então, quando perguntaram para ela quantos tiros ela ouviu, ela não hesitou em nenhum momento e respondeu que foram 15, e que quando ela ouvia os disparos, ela também via algo que parecia um flash. Inclusive, aquele foi o número exato de cartuchos que a polícia encontrou na casa, então eles ficaram muito impressionados com o fato de que uma garotinha de 10 anos... É, conseguiu contar o número de tiros e se lembrar disso perfeitamente, então tudo isso aconteceu por volta das 3 horas da manhã, e ela ficou esperando até o dia amanhecer, né, pra conseguir sair do quarto, e ainda assim ela lembrava. Posteriormente, os investigadores conseguiram identificar o modelo da arma, que era um rifle AK-47. Naquele momento, a polícia estava muito preocupada com a segurança da Robin, porque eles não sabiam quem tinha cometido o crime com a sua família. Então, eles decidiram levar a Robin, o seu pai biológico, a sua madrasta e sua meia-irmã para um abrigo. Lá, a Robin era monitorada 24 horas por dia, porque a polícia temia que a pessoa responsável pelos crimes descobrisse que ela tinha sobrevivido, voltasse e tentasse fazer algo contra ela. Inclusive, eles não permitiam que a Robin saísse do local para nada, ela não podia sair, eles só deixaram ela sair para ir no funeral dos pais, que inclusive reuniu toda a comunidade, eles eram muito queridos, muito amados. A polícia também estava presente no local, porque eles queriam observar todo mundo que estava presente, para ver se alguém tinha algum comportamento estranho, alguma coisa do tipo... Mas nenhuma das pessoas presentes foi apontada como possível suspeito. O tiroteio na casa da família da Robin gerou muito pânico na comunidade, as pessoas estavam com muito medo, porque ninguém tinha ideia de quem poderia ter cometido o crime, então as pessoas começaram a trancar as portas da casa. E também quem tinha armas em casa começou a dormir com as armas perto, assim para caso alguma coisa acontecesse. Enquanto isso, os policiais estavam fazendo a investigação né, com as evidências que eles tinham, que eram os cartuchos... Tinha muito sangue também pela casa e na parte de fora da casa tinham muitas pegadas. Eles também conseguiram perceber várias marcas de pneu ao longo da propriedade, porém eles não conseguiram nenhuma evidência de DNA ou impressões digitais. Mas uma coisa que os investigadores sabiam era que não tinha se tratado de um crime de roubo. Então, eles estavam tentando encontrar uma motivação. A teoria que eles tinham era a de que o assassino poderia estar relacionado a drogas, mas o alvo acabou sendo a casa errada, mas tudo que eles pensavam que poderia ser um motivo levava caminho sem saída. Eles não tinham ideia de qual poderia ter sido a razão, até que outro crime que tinha acontecido um dia antes deu para eles uma pista do que poderia ter acontecido. No dia anterior, em Pineville, Missouri, a pouco mais de 800 quilômetros da família do padrasto da Robin, onde a família McCool morava, dois assassinatos aconteceram. Matthew McCool havia recebido a ligação de um familiar dizendo que não conseguia entrar em contato com a mãe dele, chamada Dawn. Então, o Matthew ligou para a casa dos pais e para o celular da mãe, ninguém respondeu, mas ele não se preocupou logo de início. Ele sabia que a mãe dele, de 47 anos, estava com o seu avô paterno, Orly McCool, de 70 anos. O Orly era um veterano do exército aposentado e dona de um restaurante. A sua esposa estava fora da cidade e ele teve a ajuda de sua nora Adão para fazer as compras da casa naquele dia. Eles tinham voltado para casa por volta das duas horas da tarde depois de terminarem as compras. Em seu horário de almoço, o decidiu ir até a casa para tentar encontrar com a mãe ou o avô, mas quando ele chegou um dos seus parentes estava para o lado de fora da casa e ele disse que sua mãe e seu avô haviam sido assassinados o Matthew ficou chocado porque havia recentemente perdido seu pai. O Alan Sink que é sobrinho do Orly, havia ido até a casa para checar se o tio estava bem porque ele não conseguia entrar em contato, até que ele viu que a porta da casa estava meio aberta ele entrou e encontrou o Orly caído no chão com sangue ao seu redor e quando entrou dentro da casa ele viu uma cápsula de munição e também encontrou o corpo da Dawn no primeiro andar da casa. Ele imediatamente ligou para o 911. Assim que a polícia chegou, o Alan informou que a caminhonete do seu tio tinha sido levada. Os policiais do departamento do xerife do condado de McDonald perceberam que junto ao corpo do Orly, tinha um recibo do supermercado Town Country que marcava 1h53 da tarde do dia 29 de setembro. O Orly morava a cerca de 8km do mercado, então a polícia calculou que os assassinatos teriam acontecido pouco depois das 2 horas da tarde. A arma utilizada nesse crime foi uma Smith Wesson 9mm. Foi posteriormente identificada pela polícia. O o xerife do condado de McDonald, Michael Hall, disse que as cápsulas de bala eram de um estranho. Pareciam ser a munição russa, algo que não se compra em um Walmart, por exemplo. Era um tipo diferente de munição. Então, eles estavam procurando pela origem daquela munição, quando um dos policiais, que sempre estava em diversas cenas de crimes, disse que naquela mesma manhã, eles tinham recebido uma denúncia de roubo de Scott King, que vivia próximo da casa dos McCool. Então, eles conversaram com alguns vizinhos e um deles, chamado Shane Walters, disse que no horário que os crimes aconteceram, ele viu um homem andando na casa do Orley e que esse homem parecia muito com o próprio Scott King. Foi aí que a polícia descobriu que o Scott King tinha denunciado o seu próprio filho, chamado Levi King. Ele disse que ele tinha entrado na casa quando ele não estava, invadido o cofre de armas e roubado muitas armas e muita munição. Então, agora que os investigadores conseguiram identificar a compatibilidade das cápsulas das munições, eles tinham o seu primeiro suspeito, Levi King, de 23 anos. Ele era um homem conhecido pela polícia, ele já tinha sido preso por roubar a casa de um de seus vizinhos e incendiá-la no ano de 2002. Por esses crimes, ele foi sentenciado a 14 anos 14 anos de prisão, mas ele cumpriu menos de 3 anos e foi enviado para uma casa de recuperação. Uma semana antes do crime dos Cool, no dia 23 de setembro de 2005, o Levi fugiu da casa de recuperação. Ele ficou na casa da sua mãe por 5 dias até que ela levasse ele para a casa do seu pai. Ele e o pai brigaram e o Levi foi expulso da casa. O xerife Michael Hall começou a juntar os pedaços da história para tentar entender o que tinha acontecido. Um dos membros da família McCool disse que a caminhonete do Orly e da Don, uma Dodge Dakota, havia sido roubada. Então, essa caminhonete foi colocada no Sistema Nacional da Polícia como roubada. Eles emitiram um mandado de busca para o Levi naquele dia, por volta das 11 horas da manhã, e esse mandato também foi colocado no sistema relacionado ao roubo do veículo. O Matthew conversou com a polícia e disse que a morte da mãe dele e do avô tinha sido completamente aleatória, não tinha absolutamente ninguém que pudesse ter alguma motivação para ir até a casa e cometer o crime. Então, a polícia e o Matthew acreditavam que o Levi tinha escolhido a casa do Orly simplesmente por conta do carro mas a essa altura o Levi já tinha fugido então ele já tinha inclusive passado a fronteira entre os Estados Unidos e o México ele estava em uma cidade do México chamada Juarez, só que aí ele começou a entrar em pânico porque ele tinha saído da rodovia principal e ele decidiu dar uma volta e nisso ele ainda estava usando a caminhonete roubada do Orly, e aí ele estava voltando em direção à patrulha da fronteira dos Estados Unidos com o México, e aí ele foi parado pelos policiais ele estava claramente muito nervoso então os policiais pediram para ele dar um documento de identidade, ele acabou dando mais de um documento para a polícia, e eles perguntaram se ele tinha alguma arma no carro, e ele respondeu que sim então eles pediram pra ele descer do carro os policiais se detiveram e pediram pra ele ir até uma sala, pra eles fazerem um interrogatório privado com ele, e ele respondeu todas as perguntas que os agentes fizeram enquanto ele estava no interrogatório outros policiais começaram a revistar o carro e eles encontraram uma arma a 47, uma Smith Wesson 9mm, uma 380 e um rifle com mira. Rapidamente eles descobriram que o veículo que ele estava usando estava registrado no nome dos Mac Cool e eles também encontraram a identidade do Levar feita pelo Departamento de Correções do Missouri. Os agentes coletaram suas impressões digitais e colocaram no sistema nacional e foi confirmado que ele era suspeito de um duplo então os agentes da fronteira comunicaram à polícia de El Paso, que entrevistou o Levi durante 40 minutos. Ele admitiu que roubou seu pai e que assassinou os McCool. A polícia o extraditou de volta para o Missouri. Lá ele foi entrevistado pelos xerifes do condado de McDonald sobre os assassinatos do Orly e da Dom. Eles refizeram todos os passos do Levi naquele dia para entender o que ele tinha feito. Ele disse que para roubar a residência do pai dele levou cerca de 20 ou 30 minutos e que ele saiu da casa do pai por volta do meio-dia. A casa da família King era de decorada com facas cerimoniais e cheias de armas e munição. Ele observou o orle e a Dom saindo para o mercado e resolveu invadir a casa deles. O Levi não tinha um plano bem estabelecido para o que ele iria fazer. Ele conseguiu entrar na residência dos McCool por uma janela que estava aberta e que dava acesso ao banheiro principal. Ele ficou escondido no escritório do Warley esperando eles chegarem para poder roubar a caminhonete. O Levi disse que antes mesmo de perceber, ele já tinha apontado a arma para o Orly e atirado nele. Ele atirou apenas uma vez, acertando a lateral da cabeça do Orly, que caiu morrendo de maneira instantânea. Ele voltou para a porta da frente e viu a Adol nas escadas e atirou nela também. Ele disse que entrou em pânico ao ver ela e acabou atirando. Ela estava descendo as escadas quando ela foi atingida e ele fez mais disparos contra ela até ele ter certeza que ela estava morta. Durante a conversa da polícia com o Levi, ele disse que mesmo horas depois dos assassinatos, ele ainda conseguia sentir o cheiro do sangue e da pólvora que saiu das armas quando ele atirou e que essa sensação era melhor para ele do que qualquer droga que ele tinha usado antes. Ele foi detido e enviado para a prisão. Até que alguns dias depois, o Levi pediu para falar com o Don Ruby, que era um dos investigadores do caso, e eles conversaram na área de atividades físicas da prisão. Eles começaram a conversa até que o Levi perguntou ''Você sabe que existem mais quatro no Texas, né?'' E aí, o policial não sabia se acreditava nele ou não, mas ele vai descrever o que haviam mais quatro corpos em um local próximo a uma grande cruz. E o policial conhecia o local e sabia de qual cruz ele estava falando. Então, no dia 19 de outubro, o um investigador procurou os investigadores que trabalhavam naquela região próxima da grande cruz né, que ele tinha citado, que ficava em Penhandle, para ver se tinha algum homicídio, algum caso em aberto lá. E tinha, que no caso eram os assassinatos da família da Robin. Então, os policiais começaram a juntar todas as evidências que eles tinham. E aí, tudo começou a fazer sentido. Então, o Levi, depois de ter roubado as armas do pai dele, depois de ter assassinado o Orly e a Don, que moravam próximos da casa do pai dele, ele começou a dirigir por Oklahoma, na Interestadual 40, por um bom tempo, até que ele decidiu sair. Ele já estava dirigindo faziam 13 horas até Pampa, no Texas, chegando na rodovia 70, por volta das 3h48 da manhã. E aí, ele sentiu o desejo de matar novamente, então ele viu uma casa de fazenda que era a casa da família da Robin e decidiu que seria ali. Então, ele vai até a casa, entra na casa com a arma K-47 e sai disparando em todos da família. Ele mesmo relatou que ele entrou na casa e foi primeiro pro quarto da Michelle e do Brian, depois ele teria ido pro quarto da Robin e por último pro quarto do Zack. Acreditando que todos da família estavam mortos, ele desceu pro primeiro andar e aí ele começou a andar pela casa a revirar algumas coisas foi para cozinha, comeu alguma coisa e saiu da casa. O Levi foi indiciado em março de 2006 por duas acusações de assassinato no Missouri e três acusações de assassinato no Texas. Antes de responder pelos assassinatos da família da Robin, ele precisava responder pelas mortes dos McCool. No dia 18 de abril de 2008, em Waynesville, Missouri, o Levi se declarou culpado no tribunal do condado de Pulaski através de um acordo judicial, concordando com duas penas consecutivas de prisão perpétua para evitar uma sentença de morte. Já o julgamento pelas mortes da família da Robin aconteceu apenas quatro anos depois. O Levi havia tentado fazer um acordo judicial para também evitar a pena de morte no Texas, mas a promotora se recusou a tirar a possibilidade, pois era seu objetivo no processo. Nesse caso, haviam duas opções. Ou ele seria condenado à morte, ou ele voltaria para a Missouri para passar o resto dos seus dias na prisão. O advogado de defesa do Levi, John Marr Wilson, disse que o desafio para os advogados em casos que envolvem pena de morte é mudar a visão dos jurados em relação ao criminoso. Tirar a imagem que eles possam ter de uma pessoa completamente má e relembrar os que o assassino também é um ser humano. Então, falando um pouco mais sobre a história do Levi... Ele nasceu em 1982, no Arkansas. Ele tinha outros seis irmãos e seus pais se divorciaram quando ele tinha cinco anos. Então, ele ficou morando apenas com o pai. A casa era muito suja e não tinha regras. As crianças poderiam até beber álcool se quisessem. E o Levi foi apresentado à maconha pelo próprio pai. Ele passou a apresentar comportamentos perturbadores, colocando fogo no quarto da irmã por estar bravo com ela. O Levi sofreu com transtorno bipolar desde a sua adolescência, ele teve outros diagnósticos como de depressão e algum nível de psicose. O advogado acredita que em algum ponto ele tenha também recebido o diagnóstico de esquizofrenia. Com 12 anos, ele já estava bebendo muito e passou a tomar pílulas aos 13 anos. Com 15, ele já tinha abandonado a escola e aos 17, ele foi internado em uma instituição de saúde mental. Em sua adolescência, ele passou a usar metanfetamina e heroína. Em uma das paredes da casa haviam facas e espadas cerimoniais penduradas com uma espécie de exibição. Além dessas, haviam muitas armas, muitas facas. Independente de terem comida em casa ou não, eles tinham dinheiro para munição. A promotora distrital do condado de Gray, Lynn Schweizer, diz que a defesa do Levi fez um ótimo trabalho em pintá-lo como uma pessoa pobre, patética, maltratada, triste e menosprezada. Segundo ela, existem muitas pessoas nesse mundo que nasceram em um ambiente tão ruim quanto ou pior do que ele e que não fizeram o que ele fez. Ela diz que ele matou as pessoas por gostar do cheiro de sangue, por gostar do cheiro de pólvora. Ele não ligava realmente para o que estava fazendo. Ela também disse, se houve um caso em que um homem merecia morrer, foi o de Levi King. A Robin acabou testemunhando no julgamento, na verdade ela não queria testemunhar, mas ela disse que sentia que era o que a família gostaria que ela fizesse, então ela começou o testemunho dela e ela disse que ela tentava ao máximo não olhar para o Levi, ela não queria olhar para ele, mas até que em algum momento ela não aguentou a curiosidade de saber qual era o rosto né, do assassino da família dela e ela disse que no momento em que ela olhou para ele ela teve a pior sensação do mundo ela disse que ele era extremamente frio, que ele era inexpressivo, e quando ela fez esse testemunho, ela tinha quase 15 anos de idade. E uma das frases que ela disse que emocionou a todos foi ''Eu suportei isso, você não vai tirar a minha vida, eu não vou te dar esse tipo de controle.'' A Robin também disse que ela perdoa o Levi, porque perdoando ele, ela se sente em paz e que ela foi criada dessa forma e um júri de 12 pessoas decidiria o destino do Levi, eles deliberaram por mais de 7 horas, e no dia 6 de outubro de 2009, a decisão era condenar o Levi à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos associados de Michelle Conrad Brian Conrad e Zach Dole. apenas um dos jurados queria dar a prisão perpétua sem liberdade condicional, os demais queriam condená-lo à morte, mas provavelmente esse jurado se manteve tão forte em sua vontade que os outros tiveram que concordar. O Levi foi extraditado de volta para Missouri para voltar a cumprir a sua pena. Em um primeiro momento, a Robin não queria sair da casa onde ela foi criada, mas eventualmente ela saiu porque ela disse que tudo era ainda muito presente na vida dela, Ela tinha quando ela ficava sozinha, ela tinha pensamentos ruins, ela ficava pensando em tudo que ela poderia ter feito de diferente. Uma amiga da Robin disse que acredita que o que ela passou tem impacto na vida dela todos os dias, porque ela ainda tem muitos pesadelos, e ela ainda precisa lidar diariamente com as memórias né, sobre o que aconteceu com ela. Ela conta que em alguns momentos ela se lembra de ouvir a mãe dela gritando, que às vezes ela lembra até dos tiros e que qualquer barulho que tem, assim, ela se assusta. A Robin também se tornou uma pessoa bastante supersticiosa e ela disse que no dia que tudo aconteceu, ela estava usando uma camiseta de manga longa, meias e calças e que ela não usa mais nenhuma peça do tipo para dormir. Ela continua tendo medo do escuro e ela diz que quando ela está sozinha em casa, ela anda por todos os cômodos antes de dormir para ter certeza que não tem ninguém lá. Mas a Robin tentou ao máximo levar uma vida normal depois que tudo aconteceu... Então, ela morou com o pai biológico dela por um tempo e depois ela morou com uma tia durante o ensino médio... E uma coisa que eu achei super legal foi que em 2013, quando ela se formou no ensino médio, investigadores e policiais que trabalharam no caso da família dela se juntaram é, e conseguiram arrecadar US 10 mil dólares para ajudar ela a pagar pela faculdade que ela ia começar. Inclusive, ela continua mantendo contato com a promotora e com os policiais que ajudaram ela né, durante todo o caso... E ela disse já que ela não gosta de falar sobre o caso com outras pessoas que não sejam os policiais. Então, até hoje ela permanece em contato próximo com o que ela chama de família policial, especialmente com o Chad Brooks, que foi o primeiro policial a responder no dia dos assassinos. A relação que eles têm é de muita amizade e a Robin diz que toda vez que ela vê ele, ela o abraça e é a mesma sensação que ela teve quando abraçou ele no dia da morte dos seus pais. O próximo objetivo da Robin era se matricular na West Texas IAM University in Canyon para obter um diploma de enfermagem. Ela queria especificamente fazer enfermagem pediátrica para ajudar crianças que se machucaram ou que precisam de ajuda de alguma forma. Já o Levi está detido no Centro de Diagnóstico e Correção em Bone, no Condado de Terry, Missouri. Bom, esse foi o caso de hoje. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.